0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Monsieur. La semaine politique, on le sait, a été marquée par cette rencontre du président de la République avec les différents chefs de parti, dont votre numéro un, Jordan Bardella. Vous n'avez pas obtenu au Rassemblement National ce que vous étiez venu demander à Emmanuel Macron, à savoir un référendum sur l'immigration entre nous, ce n'est pas vraiment une surprise. Vous n'espériez pas obtenir satisfaction, je
0: l'imagine Non, c'est vrai. Nous n'attendons pas grand-chose d'Emmanuel Macron en ce qui concerne l'immigration, non plus d'ailleurs en ce qui concerne le pouvoir d'achat, ni en ce qui concerne la sécurité des Français. C'est vrai qu'Emmanuel Macron parle beaucoup mais agit peu et que sur la question migratoire, mmh. il est totalement perdu, il est sans boussole, il ne sait pas où aller. Alors que nous, avec Marine Le Pen, nous proposons euh, un référendum sur l'immigration pour savoir, pour donner la parole d'abord aux Français et savoir où les Français veulent aller en matière migratoire. Vous dites
1: sans boussole, sans projet. Il y a un projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin qui va arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois à l'Assemblée nationale. Vous ne l'ignorez pas. Il y a des négociations, notamment avec les Républicains. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a... Rien qui est envisagé.
0: Ce projet de loi devait arriver l'hiver dernier, puis il a été décalé au mois de mars, puis il a été décalé au printemps, puis on a laissé passer l'été, on nous annonce qu'il sera peut-être étudié l'année prochaine. Alors et qu'il est... Pré- a
1: et au préalable au Sénat. Oui, Sans doute bon, à l'automne, il n'y heure... pas
0: rien c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans en réalité, alors qu'il y a une urgence. Avec Emmanuel Macron, si on compte les demandeurs d'asile, si on compte l'immigration illégale, si on compte les mineurs non accompagnés, c'est à peu près un immigré supplémentaire qui arrive toutes les deux heures dans notre pays. Donc, évidemment, il y a une urgence aujourd'hui à gérer ce phénomène migratoire, il y a une urgence à enclencher de nouvelles dispositions pour maîtriser et reprendre la décision, reprendre les commandes, reprendre les leviers, ce qui aujourd'hui échappe totalement au pouvoir en place. Monsieur Chenu, vous dites qu'il y a des urgences, il y a des solutions concrètes qui sont proposées,
1: notamment des centres de rétention administrative que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, veut faire construire sur plusieurs points du territoire. Il vous a en quelque sorte pris au mot puisque votre parti y est favorable et il a demandé hier publiquement à des maires du Rassemblement national, il y en a douze en France, et eh bien d'accueillir ces centres de rétention dans leur commune. Quelle est votre oui, réponse moi,
0: moi, je demande déjà à Gérald Darmanin qu'il fasse son boulot et ouais. qu'il applique les OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter sur le territoire question, français. Sur cette question, on l'a pas attendu. D'abord, il y a des centres de rétention administrative qui existent, notamment par exemple à Perpignan ou je pense à l'équin dans le Nord que j'ai visité, qui est dans la circonscription d'un député RN, Donc Victor vous vous donnez l'exemple là-dessus. Et dans ces centres de rétention administrative, j'aimerais que Gérald Darmanin se penche sur la situation euh, physique. Euh, et ainsi que sur celle des personnels de ces centres administratifs, avant de pouvoir donner des leçons. Gérald Darmanin est toujours dans l'évitement, toujours dans l'échappement, peut-être parce qu'il a raté euh, sa rentrée, mais surtout parce qu'il a un bilan qui est très lourd. Il a un bilan qui ne plaide pas en sa faveur sur la sécurité, sur l'immigration, sur la laïcité, sur la lutte contre la drogue. Il est en échec, alors il fait de la communication. Que Gérald Darmanin se mette à travailler, se mette à obtenir des résultats, il pourra ensuite stigmatiser ou donner la leçon. Omer, vous parlez de la laïcité. La rentrée scolaire
1: qui aura lieu la semaine prochaine est notamment marquée par l'interdiction du port de l'abaya, ce vêtement long que portent certaines jeunes filles et certains garçons musulmans. C'est une mesure que vous approuvez. Ses opposants à cette mesure dénoncent une police du vêtement, voire une islamophobie. Qu'est-ce que vous répondez Est-ce ben, que vous alors, déjà vous approuvez cette mesure Au moins il y en a un eu du gouvernement euh, à connotation. Que vous
0: approuvez. Bien sûr, c'était, d'ailleurs nous le réclamons depuis mmh. euh, longtemps et c'est un vêtement à connotation religieuse qui aujourd'hui est une revendication euh, islamiste. Ce n'est pas ce que euh, disent ceux alors, qui le portent. Alors si, si ce n'est pas un vêtement à connotation religieuse, il n'y a pas d'islamophobie. Euh, mmh. Si c'est juste un accessoire de mob, de, on ne peut pas faire le reproche qu'il y ait euh, un combat contre euh, l'islamisme et son entrisme. Mais il y a 30 ans dans notre pays, on ne parlait pas de Bayard. on ne savait même pas ce que c'était. Ça veut bien en dire que le problème il est beaucoup plus profond et que ces atteintes à laïcité, elles reposent sur quoi Sur le fait d'avoir une immigration qui n'est pas maîtrisée dans notre pays, une immigration n'est pas qui pas Les immigrations, déborde. ce sont
1: parfois et même le plus souvent de jeunes Françaises ou de oui, jeunes mais Français. – c'est importé, enfin, on le voit bien, oui, c'est oui. importé. En – fait, ce ne sont pas des L'immigration importe
0: pour une certaine forme de communautarisme, le communautarisme importe un repli qui amène à ses tenues, à ses revendications dans l'école de la République qui, encore une fois, il y a 30 ans, méconnaissait, ignorait, de ces revendications islamistes. Il faut donc être ferme. Et si la Baïa n'était pas, euh, il n'était pas possible de l'interdire pour des raisons techniques, alors allons vers le port de l'uniforme. Alors justement, voilà, les simple. maires
1: de Perpignan et de Béziers se prononcent pour le port de l'uniforme dans leur commune. C'est la position officielle du Rassemblement national, dans, le,
0: dans les écoles de leur commune, je précise oui. bien sûr. Alors,
1: est-ce que c'est la position officielle du en Rassemblement temps, national Nous, nous
0: demandons, au niveau national, euh, qu'il y ait des uniformes dans les écoles et dans les collèges. C'est une proposition de loi du Rassemblement national portée par le député du Loir-et-Cher, Roger Chudeau. Les maires sont libres de faire ce qu'ils veulent. Louis Alliot, à Perpignan, va tester, euh, sur la base du volontariat, avec les communautés euh, éducatives, avec les parents, le port de la tenue uniforme. Les maires sont libres On d'administrer... On euh... en arrière. C'est...
1: Pourquoi non, ça... non, c'est... Pas, L'uniforme pas a Je crois que c'est à l'école française pendant, pendant non, des années et des c'est décennies, furieusement, une bonne chose.
0: C'est furieusement moderne vis-à-vis des enjeux qui sont devant nous. Moi, je pense qu'effectivement, à partir du moment où on, il y a un consensus, et 80%... Ouais, je dis l'uniforme, euh, c'est la blouse, hein, je Oui, précise. 80% des, des enseignants sont d'ailleurs euh, favorables à, la, à, à, à l'interdiction de la baïa. Les Français sont favorables au port de l'uniforme. Testons, essayons, trouvons des solutions pour ne pas se laisser déborder euh, par ces pénétrations islamistes. On en parlait dans le journal de
1: 7h30, la, la politique internationale aussi a longuement été évoqué lors de cette rencontre de de mercredi avec les les partis politiques. Est-ce que sur ces questions-là, et notamment sur la présence française en Afrique, on a vu qu'il y a des manifestations aujourd'hui contre les Français au Niger, on le voyait dans le journal de 7h30, est-ce qu'il y a un consensus Est-ce qu'en tout cas vous êtes sur la même ligne qu'Emmanuel Macron, à savoir le maintien d'une certaine présence française au niveau militaire dans, dans certains pays africains
0: Oui, à la présence française, évidemment, mais sur la base d'une coopération qui soit respectueuse évidemment des souverainetés euh, des États africains. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est assez illisible. La politique d'Emmanuel Macron en Afrique, les échecs qu'on a connus au Niger, au Tchad, etc., euh, laissent un peu interrogatif sur ce que veut faire Emmanuel Macron. Je pense que la priorité aussi, l'urgence aujourd'hui, c'est protéger nos ressortissants. Mmh. N'oublions pas que dans euh, ces pays, nous avons beaucoup de ressortissants. Ce sont des pays, traditionnellement comme le Gabon, amis de l'Afrique. Il faut repenser nos politiques de coopération en respectant ces pays. Il faut, rester, il faut pays, notamment mais il au niveau faut, militaire. Évidemment, Parce qu'on en tous les cas, garder partir, une présence on importante. De il faut partie. garder une présence. Une présence, y compris militaire. Bien sûr, y compris militaire aujourd'hui, pour développer et pour mettre les bases, finalement, de nos futures politiques de coopération. C'est important. Alors, il y a un autre aspect très important qui a été évoqué, évidemment, autour
1: de, d'Emmanuel Macron, mercredi, c'est le l'aspect social et économique avec la proposition d'une conférence sociale sur les bas salaires est-ce que c'est une idée que vous approuvez Est-ce que vous souhaitez que les syndicats, le patronage ou le jeu aillent à cette conférence pour augmenter les plus bas salaires puisque c'est
0: l'objectif Oui, on a eu l'impression quand même qu'Emmanuel Macron lâchait ça un peu parce qu'il se sentait obligé de laisser quelque chose pour, à la sortie de cette réunion qui n'a pas amené grand-chose. Oui, nous nous considérons qu'il faut augmenter les salaires jusqu'à trois fois le SMIC de 10%. Et pour cela, il faut mobiliser les entreprises en échange de quoi les gouvernements pourraient geler leurs cotisations patronales. On augmente les salaires de 10%, on Gèle les cotisations patronales. Pour cela, il faut les réunir, et, et, euh, les patrons, les syndicats autour de la table et tout pour les PME, aider les PME. Alors, euh, bon, Monsieur
1: Chenu, c'est un peu la baguette magique, on gèle euh, les cotisations patronales mais on les remplace par quoi C'est-à-dire que c'est de l'argent qui ne rentre plus non, dans les caisses pa- de l'État Non, parce
0: qu'à partir du moment où vous augmentez les salaires, et eh bien vous augmentez euh, les, les possibilités de dépenses, vous réinjectez de l'argent dans l'économie française. Vous savez que les Français sont très impactés euh, par euh, ces augmentations euh, de l'alimentation, l'augmentation des énergies et qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont du mal. Donc il faut aujourd'hui euh, réinjecter de l'oxygène dans l'économie, il faut augmenter les salaires pour permettre aux Français de consommer, et puis, je le disais, soutenir les PME, les TPE. Je dis aussi, et j'en profite, je dis au gouvernement de ne pas laisser tomber Val-d'une dans le Nord, dans ma circonscription de Trissin-Léger. Hier, j'étais avec Roland Lesquieu, le ministre de l'Industrie. Nous avons un tissu industriel, il faut le renforcer, il faut le soutenir. J'en appelle au gouvernement pour ne pas laisser tomber le tissu industriel. Vous étiez avec le ministre de l'Industrie, ça veut dire qu'il y a aussi une coopération,
1: il y a aussi un travail en commun qui se fait sur le terrain et on a l'impression, et on l'a vu à travers cette rencontre, qu'aujourd'hui le Rassemblement national est, est vraiment en voie de normalisation. Le président de la République a appelé Jordan Bardella avant la réunion. Il ne l'a pas fait pour tous les chefs de parti. Est-ce qu'il vous rend service, en quelque sorte, en vous en, en accélérant, en quelque sorte, en entérinant votre normalisation dans le paysage politique ah, mais, Vous faites ah, mais, partie de l'art républicain comme on dit à l'Élysée. On
0: ne veut pas ressembler aux vieux partis pourris ouais. du système, au PS, à LR, etc. Oui. On veut on les remplacer. Vrai. Donc, par conséquent, nous représentons des millions de Français. Il est bien normal que. Le président de la République nous prenne en considération. Nous avons des idées, elles progressent sur les violences faites aux femmes. C'est nous, euh, avec le député de Camargue, Tachet de la Pagerie, qui avons permis euh, une aide pour, sur les violences faites le, aux femmes. Mais ce n'est que le aussi début un de histoire. Oui, mais de 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 il y a un, y a un à milliard l'époque. à mobiliser oui. sur cette question-là. Il faut y aller sur le port de la baïa, c'est nous, sur la laïcité, oui. c'est nous, sur la déconjugalisation de la, l'allocation. à le, le port de la baïa. c'est, c'est le, le ministre de l'Éducation nationale. Si je peux me permettre. Oui, d'accord. Mais puisque nous donnons de bonnes idées, allons jusqu'au bout. Permettons à ces idées de faire floresse. Demain et lisant une majorité qui les porte et qui aille jusqu'au et, bout courageusement.
1: Est-ce que jusqu'à présent, pour en attendant le cas échéant que vous accédiez au pouvoir, vous n'êtes pas en train de devenir les, les opposants bien élevés euh, au gouvernement par rapport à, à la NUPES qui se montre plus combative, enfin qui donne cette impression. Est-ce que c'est ce qu'attendent finalement vos électeurs euh, qui, peut-être, pourraient vous trouver un peu trop polissés dans votre combat euh, Non, mais par nos, éle- nos
0: électeurs attendent que nos idées ouais. arrivent au pouvoir ouais. et qu'elles progressent. Et on fait tout cela sans casser euh, le système, sans casser la baraque, sans insulter tout le monde. Nous sommes des gens respectueux, nous sommes des républicains et par conséquent, nous sommes là pour proposer des idées et les faire progresser. J'ai plutôt le sentiment que ça fonctionne et que les Français nous perçoivent comme des gens responsables et capables. Mais en tout cas, vous êtes exprimé là-dessus
1: ce matin. Merci beaucoup. Sébastien Chenu, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale également. On vous retrouvera donc bientôt sur les bancs de l'hémicycle. Merci revoir, beaucoup
0: merci. à tous les deux. Et on rappelle cet appel de Sébastien Chenu au gouvernement pour soutenir Valdune. On rappelle que Valdune, c'est le dernier fabricant de roues de train qui est situé dans le nord. Et les salariés ont repris une grève hier, grève qu'ils avaient euh, interrompue à la fin du mois de mai. Voilà pour la politique. Merci. Et merci pardon, à Jérôme Bourgeois euh, d'avoir traduit ce journal à la dessine.